0: 8月12日、建国記念の日の振替休日、月曜日のプライムニュースです。今夜のテーマはこちら。加藤勝信前厚生労働大臣と増田博之に問う、うん、日本最大の課題、人口減と働き手不足の解決策です。うん、それでは、今夜のゲスト改めてご紹介します。まずは、元内閣官房長官で前厚生労働大臣の加藤勝信さんです。よろしくお願いします。よろしくお世話になります。ますそして、岩手県知事や総務大臣などを歴任し、現在は日本郵政株式会社の社長を務めていらっしゃいます。増田博士さんです。お願いします。ます。よろ
1: しくお願いします。ま,す
0: まずは経済への影響も懸念されている物流の2024年問題から伺っていきます。うんうん物流の2024年問題とは今年4月からトラック運転手など自動車の運転業に時間外労働いわゆる残業時間の年間960時間を上限とするなどの働き方改革が適用されることによって起きる物流の輸送力が減るなどさまざまな問題のことを言います。これは2019年4月に施行した働き方改革関連法によるものです。長時間労働が常態化している運送業ではすぐの対応が困難ということで5年間の猶予期間が設けられていました。うん加藤さんはこの働き方改革の実現に携わってこられてようやくトラック運転手にも4月から適用されることになりました現状、どのようにお考えでですすか
2: 。そうですねあの。もともと、えー、私自身が働き方改革担当大臣をやらせていただいて、うんはい、働き方改革の在り方を議論しそしてそれを法律に落として今言われた5年前にその働き方改革関連する法律、まあ、長時間労働の是正とか、うんそれか同一労働同一賃金とかまあこういったものの中身としたものでありますけれどもまあそれで5年間経ったただこの5年間の中でやっぱりコロナもあったりですねまあなかなかあるいは急激な燃料価格の高騰とかで,ですねやっぱり取り巻く環境は大変厳しさを増しているに加えてまあ今日のテーマであるですね人手不足というのが非常に顕在化してきたしこれが化しているこういう中でこの問題にどう取り組むべきか政府においても物流の改革をするためのパッケージを出したりこの間、法律をすでにこれは議員立法で出しましたし今回の通常国会には新たな法律も出すあるいは予算でもいろんな手当もさせていただいておりますけれどもなかなかそうは言っても簡単ではないししかも時間を減らしていただきながら。やっぱりそこで働く人の賃金は決して高くないですからこれを引き上げていくっていうこういう課題にも直面しているというふうに思い
0: ます、はい、今お話に上がったこの労働環境から見ていきます、はい、この年間の労働時間というのを全産業平均と比べてみます年間労働時間大型トラックや中小型トラックは2500時間というところで全産業平均よりおよそ400時間ほど長くなっていますで、年間の所得も見てみると全産業平均497万円なのに対して大型、小型トラックとそれぞれ低くなっているということなんです。それさ
3: え加藤さん、でもこの話っていうのはね要するにこう始めた時には働き方改革、労働者の権利を守る、まあ、過労死とかが問題になった時代もあって。一方でもそれを進めていく中で日本経済の減速とか賃金,の賃金の問題とか出てくるとこう簡単に進めなくなるような現象が今、ばっと出てきていることもあって今、伺っている部分というのはあるんですけれども進めた側としてここまでの運びにねもう少し何か配慮したがよかったかなというその振り返ってみればという話をいきなり伺うのもなんですけれどもそ
2: こはどうですかまあそうでですすかそこの5年間の中で、はい、もっといろんなことがやれた、もちろん先ほど申し上げたようにコロナということでやや、それ当時想定していなかったことも起きたという事情があると思いますしかしただ、これだけやっぱり賃金がのアップが求められて、うんはい、そしてやっぱり働き方自体がやっぱり今、大きく変わっていく。はいはいまあこうした状況の中で,ですね、うん、やっぱりこのトラックの運送事業においても、うん、まあ,あるいは建設もそうだし、はい、医療も実はそうなんですがこれにはしっかり乗り越えていかないとですね結果的にそこで働きたいという人たちがだんだん減っていくということになればですねまさにサービスを持続的にですね供給していくということもできなくなってくるあるいは我々が今の生活を続けるということもできなくなってくるということですからこれはもうしっかり我々はあの腹を据えて取り組んでい
3: かなきゃならないというふうに思います法律的に規制できる範囲でいうと例えばその、まあ、トラック運転手の多くっていうのは走行距離に応じて,そのなんての賃金が決まるみたいな、ね、500キロ運転したからいくらみたいな100キロあたりいくらみたいな。その労働時間によるものよりも距離に比例するその賃金制度になっているところが多いという,ふう話を伺いましたそういう状況を考えるとじゃあ時間の制限をかけるということは当然距離も短くならざるを得ない部分もあるだろうという,ふうに僕らは勝手に想像しますよ。そうするとと政府としてこの時間制限した上で賃金を維持するためには必要なことというと超法的な強制力を伴う措置が必要かなとも思うんですけどどそこはどうなんですか一つは
2: ですね、はい、やっぱりあの荷主さんが出す価格これがやっぱりそれにコストに見合ったものでなければならないわけでそれがきっちり担保できるようにしていくということが一つあると思います。はいはいはいそれからもう一つは今確かに走行してるんですがトラックの皆さん方の活動している時間を見ると4分の1近くは荷受けとか荷待ちの時間なんですね走ってる時間ではないんですねそこを例えば荷物を取りに行きますとすっともらえばいいんだけどそこにもトラックが並んでいてですね待たなきゃいけないとかあるいは荷物を積む時に大変な負担があったりとかそういったところを解消していくとか。あるいは後で、阿蘇さんからあるかもしれません宅配で言えば再配達という問題もありますよね1回で受けてもらえればいいんだけどまた行かなきゃいけないとかそういったこと一つ一つを解消していかなきゃいけないそういった意味で今これまでの小慣行の見直し特に元請け、下請けという複数多層構造になっている部分もありますねそういったものもどう改善していくのか。それからやっぱり今申し上げた効率化をどう図るのかそれからやっぱり消費者や荷主側もやっっぱり今言た再配達をなるべくしなくて済むようにとか時間もですね本当は24時間じゃなくて48時間ぐらいでもいいものがあればそういうふうにしていくとかいろんなことを総合的に進めていく必要があると思いますしそれを応援するような法律とか予算とか。これを今準備をしたりもすでにそれを手当てをしてたところであります
3: 多少の不便さを確保しなくちゃいけないという時代になっているという発信は政府から十分されていると思いますかまず不便さという前に,いうに今まで翌日配達だったのが翌即日配達だったのが翌日になってもいいじゃないですかという僕、社会便の方からよくそういう話を聞きますよそういうものを受け入れなくちゃいけないという,こう我々のユーザー側の覚悟も問われていると思うんですけどそこの社会的な意向って。い今はあの翌
2: 日来るわけですね。例えば2日後でいいですよとかベースになってきて、昔あの速達たるじゃないですか。早くしたい人たちはその分だけコストを払ってもらう。で、そうでない人たちはゆっくりでいいということになればですね。まあ、それだ
3: けでもずいぶん変わっていく部分があると思います。まあ、そこ
2: はちょっと専門家の
3: 増田さんに聞いていただいた方がいいと思います。増田さん、あれですか。今も速達システムとかって宅配便で、これからやっていく可能性あるんですか
1: 。いや、えっとね、今のところは。もう宅配便が基本的には翌日に着くような形になってるんでで、ねねはいるのであと、それ以上サービスをするとすれば朝受けたやつをあの夕方にねもうあの届けるというのが一部都内
3: などでやられているというふうに聞きますが、はいはい、う
1: ちの会社では基本的にはそういうところまでは手出しはしないとい
3: うのはつまり企業としてそこに手を出してやり出す、はいあのー、焦げつくからちょっと危ないよねという。
1: いろんな理由もありますけれども、はいうん、うちは全国ネットワークで過
3: 疎地域離島も
1: 含めてですねきちんとしたあのサービスを維持していくというのが基本になっているのでどうしてもあの特に急ぎたいと、都市部で、そういう人はまた別のサービスを使い,い,たたい、うん、
3: 郵便で即達やってるんだから、宅配も即達やってもいいのかなと加藤さんの話聞いて、あそうだと思ったんですけど、ね、それはまた別なんですか
1: あのやはり今回の働き方改革の関係で、いろいろなドライバーのシフトを変えるということは一つありますよね、それからそもそも人口減少で、ドライバーのなり手がなかなかい、う
3: ん、あそれね厳しいるんですよ95年で98万人だったのが今、どんどんどんどん減ってきていて2030年には52万人というこの状況ですよねやっ
1: ぱりこれは勤務が特に長距離になると非常に厳しい企業、うんうん、うちは今あの途中でもちろん休みを取りますけれども、はい、あの12時間。あのうんトラック乗ってです、ね、うん、それであの荷物を届けるという、そこをあの上限ということにしてるんですけれどもそれでも12時間連続運転というのが当然のことながら、休みは当然入れますけれども、やはりあのそういう形でのシフトになりますが。うんただそれですとなかなかやっぱり自宅に帰りたいという希望がありますよね。ですから、そういうのも一方でありながら途中で中継を入れて中継の話は分かりやすいの
3: 分かりにくいような図を作ってありますですまあそういう形
1: で働く環境を大きく切り替えないといけないということですがまだやはりそういう意味でも特に長距離などはハードな。職場だ
3: というイメージがすごく強いんではないかと思います、うん。加藤さんこの働き、働き手とか、ろ運転手さんドライバーのその従事者。人数が、まあピーク時の半分になっていくという、こう、まあもっと減っていくんですけれどもね。この現象については、状況については、特にこのぐらいの状況を想定しての今回のさまざまな。運転面、あの、あの輸送事業における、改革なんですか。いや
2: 、そこ、具体的な数字を前提にしていたかっていうと、は
3: いはい、ちょっと私も明らかではないんですけれども。
2: うんまあただ5年間猶予してでこういう形の規制を入れます、はいうん、等々についてはこの物流業界の皆さんとも話をしながらセットしてきた内容
3: でもあると思います、うんうん、あのさやっぱりこう人口も減っていく中で働き手特にまあ物流のドライバーというのは一定数確保していないと滞るじゃないですかそうするとどうやって数をと揃えるのかというとやっぱり賃金だと思うんですよ。で賃金を維持するためにはどうしたらいいのかという先ほどまさに加藤さんおっしゃったみたいに、その運賃をね、まあ配達料を上げる。それが結局、結局はそのドライバーの収入につながると思うんですけれども、ここの部分、まあ。なんていうんですか。値上げしやすい環境、運賃の。これは政府がどうこうっていう問題ではないんですか。あの一
2: 応ですね、これ議員立法で作ったんです。はい、標準運賃っていう考え方を、前回出しまして、でその法律がここで一回。がそれは延長すると同時に標準運賃を実勢に合わせていくそれからそれが適用してもらえるようにこれは強制はできませんけれどもしていくっていうそれからもう一つは先ほど申し上げた元請け1次下請け2次下請けって多層構造になっていてその間にだんだんだんだん本来の価格が減っていってしまうという問題もありますからそこがきっちり仮にそうなったとしてもちゃんと契約を契約書というんですかね、それを明らかにするとか、そういったことをしっかりやっていくとか。まあ、そういった手当も今回入れますし、まあ、さらに言えば、あまりにもダンピングというでしょうかね、するようなことに対しては、やはりジーメンというのを今回。昨年から動き始
3: めて。あ、それに。ジーメンがあるんですか。この物流の物流の関係に関して。各店舗ジーメンってあるじゃないですか。まさにそれを、その物流の関係で入
2: っていって、で、かつそれに対して厚労省の。労働金融国もサポートしていくと、はい、まあこういうような仕組みも今、入れながら、仕組みを作り、実効的に運用できる、そういう体制に向けて今、進んでいるという
3: こと増田、ね、さんも、はい、日本郵政にしてみたらね、はい、その価格転嫁地面っというのがいると、ちょっと
1: 仕事やりにくくないですか。あの経産省の方からえ名前公表されました
3: ね。うん、きちんとした
1: きちんとした価格転嫁をしてないじゃないかということ。<笑>つまり
3: 運賃を安く買い叩いてるんじゃないかという批判を受けた。あの,
1: あの下請けのいわゆる多重
3: 下請け構想の中
1: で下請け業者の。あの要望をきちんと受け止めてないんじゃないかと、こういうことだと思います、それで絶対そういうことがあってはならない、しかも今、賃金アップがね、民間としてもあの最優先でやらなければいけない話ですから。ということで、今までの下請けとの契約の体制、いつも年度末にあのいろんなあの局でやるもの、それから支社でやるもの、さまざまあるんですが、一定の期間の間に必ずですね、あの価格転嫁をですねきちんと実行するようにということでもうあの強くやってその後はあのもうそういうことないようにです,ねですからちょうど今ぐらいから年度いっぱい3月いっぱいまでが次の,あの4月からの契約期間になりますので今、私どももそれぞれがどういう形で契約されるかもう十分に本社直轄で見てまいまああのです。がそういうことをしないとなかなかですね、うんうん、やっぱり職場環境が良くならならいし
3: 結果、それをやってしまうと今度配送料の引き上げにですから
1: 、はいろいろご意見ございましたけれども、はい、あの私ども昨年の10月に、うん、あの配送のですね運賃を値上げをさせていただく基本料金、しました,ただ、まあ、こういうとちょっとあれですけど、はい、あの同業他社さんもいずれも同じような形でですね、はいうん、最近はやっぱりあの、えー、こういう。あの運賃とかそういうものの中には、うん。あの石油のガソリン価格とかいろんなものが入ってますから、そういうものを込み込みで、ライバル社は2回値上げをされたりとか、いろいろございます、ですから、それぞれの工夫の中で飲み込むもの、それからどうしてもお客様にお願いをしなければいけないもの、ああのその際にはきちんと説明をして、なぜ値上げをしなければいけないか、そんなことを今、やらせていただいていま
0: すもちろん、なんていうんですか、事業者の努力も大事ですけれども、私たち消費者の,この送料無料ばっかり選んでだめだっていう、そういうところにもあるんですか。価格転嫁をしやすいような私たちの,この選択の仕方っというのもこう不便さをちゃんと皆さんに理解していただくというのも政府としては何かか発信をされてるんですか
2: まあ一つはまずその価格は動くものなんだと、うん、上がっていくこれから2030年間、はい、まあいわゆるデフレという中で止まってましたけど、うんうん私たちは市場経済の中にいますよ済、市場経済というのは価格によって需給バランスを短期的にし、うん、長期的には構造転換をそれが引き起こしていくわけで、うん、それが止まってい
3: た
2: それが動きもともと動き始めていく、うん、で特に今、最初は原油とか小麦とか海外から輸入したものが上がったものですから。うんはいうん結果的に日本の所得や富が流出してしまったんですがそれが今、なんとなく落ち着いてきて国内で回すということになると賃金が上がる、うん、そしてこういったサービス産業のコスト価格が上がっていく、うん、まあこういう回転をしながらです、ねうん、実質賃金が上がるということを我々目指さなきゃいけないでそのためにもやっぱり単に上げるだけじゃなくて、うん、やっぱり生産性を上げたり、はい、やり方を変える、うんうん、こういう工夫が当然求められると思いますね。うんはい
0: ここまで物流の2024年問題についてトラック運転手の働き方の現状について伺いましたこのトラック運転手の労働時間が制限されることによる影響と対策をここから伺うんですが2024年, 2024年問題の影響まず輸送能力が変わるとされています何も対策を講じなかった場合2024年度はおよそ 14% 不足2030年度にはおよそ 34% 不足するとしていますこの足りない分をどのように補っていくのか対策を挙げています政府が去年発表したこの対策というのなんですがまず積載率の向上例えば共同で輸送配送を行ってもらうこれを積載率向上なんですが 6.3 ポイントと計算していますこのようにして足し上げていくんですが他にもトラックから鉄道や船舶の輸送量にこの変化する切り替えるというモーダルシフトこれにより 0.5 ポイント賄うまた先ほどちょっとお話に上がりましたけれどもトラック運転手の待ち時間や積み下ろしなどの作業時間を減らすそのために自動フォークリフトなどの導入をすることによって 4.5 ポイント分さらに玄関先に荷物を置く置き配のほか街中コンビニエンスストアなどの受け取りを促すポイント還元これによる再配達を削減することで3ポイント。これを足し上げておよそ 14.3 ポイント分輸送力の低下を賄うとしているんです、うん、この積載率の向上やモーダルシフトなんですが、うん、日本指で増田さんどのように行われているんでしょうか、はい
1: 、まず共同輸配送ということで、うん、今はあの会社の名前を上げますと佐川佐川さんとですね、うん、私どもで協定を結んで幹線道路でのお共同配送などをやり始めています
3: トラックはどっちも使っているんですか
1: えっとね、佐川さんの場合と、うちと両方だと思い
3: ます。じゃあ要するに佐川のトラックに日本一の荷物が入ってたり
1: これはですね、はい、要はあの一社、うちだけの場合でも、はい、うちだけの場合でも荷物って、やはり行きはいっぱいなんだけど、りか空とか空気運んでいるようなことっていうのが同じ会社の中でもどうしてもいろいろ。あのうんえ瓶をくくしてても出てくるんですよ、はい、であれば母体をでかくしてでよりでかい中でうまく組み合わせができないかという発想なんですがただあの時間帯もそれから共同配送する場合には基本的には本来であればいろいろななあのコードで割り振ってるのバーコードの中で割り振るんですけど、ねはいはい
3: はい、そのシステムをあの
1: 辺りがうまく共有化されないと、はい、本当の意味での効果ってなかなか出てこないんですよね。うん、荷物を引き受けたときに全体を見てそれで両者でうまくそれを見て、はい、でどういう便を仕立てればいいかというところまでできれば一番効率がいいんでしょうけれども、うん、なかなかそのバーコードを、あのー、振り返ってやるというのはこれは簡単にはいかないんで。ですよ、ね、ですからまあそれでもあの区間を区切って高速道路でどこからどこの間っていうことを決めてですね、うんうん、それまでのあの統計を取ってこれは共同配送した方がお互いにとってはメリットがいいなというところを始めているとそれ、う
3: ん、ういうのも結局、運んだ先のトラックターミナルも共有化しないと、はい、少なくともそこまでは運んでそこから先に郵政と佐川さんで分かれるみたいなねそこはもうある程度のこう機関部分の共有化っていうのは、はい、じゃあ会社一緒にしちゃうって話にはならならいやっぱ
1: りそれぞれ,得意,れ得意分野ってありましたよね。あの例えば佐ウさんなんか、はい、あの冷蔵とか冷凍とか大変強いものを持っていらっしゃるしうちはその部分は非常にウィークポイントですしねなるほどでやはり得意分野いろいろありますうちは軽、うん、4人というあの街中の家までずっと入ってくるものがあって。小さいものですと圧倒的に最後のラストオブマンマイルの効率がいいんですよ。ですから今、共同配送ということでいうとサマーさんが先だったんですが今、ヤマトさんともあの組んでですね、小型のいわゆるパケット商品といわれるものそれからダイレクトメール便ダイレクトメール便は今月から、うん、あの全量あの大和さんが受けたのも全部私どもが受けることになりまして全部,全部です<う>ですからそこまで小さい薄物は私どもの方が特便やなんでですね、うん、でうちが全部やろうと、うん、ですからあのこういう取り組みがドライバー不足とそれからやっぱりあの。はいどうしてもドライバーの処遇を上げていくということになると、うんねうん、無駄を、あの、できるだけ削いでいかなきゃいけませんから。うん、そういう話を突き詰めていくと、うん、もっと他の分野でこういう分野もやれるっていう話はこれから出て。くる可能性あります、ねうんうん。
3: そうそう、その結果日本郵政のドライバーの賃金っていうのは上がってるんですか。
1: あ、あの、これはまあ、あの春闘でですね
3: 。できるだけ七パーセント頑張りたいと思いますが。<笑>そうは言っても、
1: 会社全体のハイハイです。ええ、はい、もちろん、もちろん。それから、あと、実は、あの、高速道路使う大型の荷物は。はいあのやっぱりこれはどこの社もそうですけど、うん、うちもあの日本郵便輸送っていう子会社を作って、はい、そちらが専門でやってるんですね。うんうんですから、あの一般の,あのうちの社員で荷物をやっているのは、はい、主にお手紙とかそれから小さな小物、軽揚、うん、人とか、うん、あのバイクでお届けできるようなものでこれはもうあのうちの会社全体の給料の中で所有して、うんえー、昨年は上場よりは初めてベースアップしましたけれどもそやはりそのこれからドライバーを、はい、あのきちんと数を確保していくという上ではですね、うんやはり処遇、特に給料どうするかって非常に大きな要素ですから物価上昇をしのぐだけのやはり賃金アップは今年も、うん、まもいろいろなんとかあの工夫しながらと思いながら今、頭悩ませているところ
3: です。さんねそのモーダルシフトはね要するにこれって車で運んでいたものを船とか鉄道とかでやるという昔に戻るみたいな昔は僕らはこの頃チッキーっったじゃないですかありましたよね駅に行くと小包がついていてっていうそないしは船便で運ぶとかねそういう時代に戻る要するに安いけれども遅い大量輸送手段に戻らざるを得ない時代になってきているというそういう理解でいいんで
1: すか。ただ今遅いということがなかなか許されませんのでですから、いろんな期間を見てですね JR 貨物さんの貨物便も一部使ったりそれからフェリー便も使ったりですね要は、われわれ基本は自動車のトラックなんですが鉄道や船舶もその時々に応じて適宜使うということでただ、一方でなかなか遅いのはあの許されないんですがどうしても宅配便はやむを得ずあの先般もあのうちの方で全体の量の中の 3% ぐらいですけれどもあの今で区間によってですね翌日の午後届けてたのを翌々日の午前中にするとかこれはどの会社でも少しずつそうやって。ご理解いただいているとあるいはまだうち出来上がっていませんけれども翌日とかもっと3日4日後でもいいというものですとポイント制でもっとメリットを付与するとかそんなことを今考えております
3: 増田さんねこのお話他社との協業とかそういう話を伺っているとつい23年前までは血みどろの戦いを繰り広げてきた競合他社ライバルですよね。競合他社ライバルとこうある部分においては、もう急に仲良くなって、いや、僕一緒に運ぶからさ。うん、っていうこのウィンウィンの関係に舵を切るところが、うん、なんか心情的になかなかついていけないんですけど。あの、いろんな
1: 、あのお考えの方いると思います。特<や>に、
3: 戦いって言ってるわけじゃないですか
1: 。うちの会社というかうちのグループのね、はい、特に日本郵便は以前から小指で言うと山和さんと熾烈なあな争いを新商品とかいろんなことで争ってきましたのでやはりそういうことをあのこう覚えていらっしゃる方にとってみると本当にそういう会社同士がうまくいくのかというそういう思いも率直にあるんじゃないでしょうかねただそうは言ってもですね。お互いの得意分野がこれからさらにはっきりしてくると思うんですよ。はい、というのはうちはやはり軽四輪とかバイクで機動性に優れてると、はい、ただし大きなものはなかなか取り扱えない、はい、大和さんは基本ほとんど2トン車ですから、はい、小さなところであの大きなマンションでこまめにあの配達するとかそういうものはなかなか大変だと思います。まあ住宅運営の中でねきめ細かいと考えた時に一方でそのやっぱり働きなり手不足ですとかそれから働き方改革でもっともっと処遇を向上していくという時にあの完全にライバルがライバルだからということでそこを無視するという時代ではなくなってきてですからあの協力し合ってですねあのお互いにいろいろ綿密にあの考えて共同でやっていく部分と一方であの例えば U パックのね、こんな段ボールでも80センチとか100センチぐらいのところはあの熾烈な一方で競争はしてるん
3: です。そこはまあ戦ってるんですか。それって会社同士の話しとかごめんなさいねどうどうでもいいと思ってるかもしれないけれども、でもそういうのでうまく行こうじゃないですか。
1: それでもあの特許同士で蹴りながら握るみたいな。やでも蹴るっていうかお互い協力するとかは本当に協力してで競争するところはもうはっきり競争してそれによってお客さんの。前に提供するサービスを競いましょうと、うん、まあそこははっきりお互い割り切ってやってますんでね
0: 。ここから根本的な問題であるトラック運転手不足を解消するための外国人ドライバーの受け入れの是非についても伺っていきますまず日本のトラックドライバーの年齢構成を見てみますこれ2012年と2022年と比べています2012年、一番多かったのは40代の 30% 続いて30代、50代と続くんですが10年後、2022年を見ますとやはり一番多いのはこれ10年後ですからこの50代の 29.9% そして40代 27.、27.4% とやはり若者を見るとどんどん下がっているのが分かります。この運転手不足が深刻化する懸念がこのように高齢化が続くとなるわけなんですが、うん、政府は先週これまでの外国人材の受け入れを転換する方針を決定しています、うん、現在の技能実習制度これは開発途上国などの経済発展を担う人づくりに協力する、うん、これを国際貢献を目的としていたんですがこれが廃止され、うん、新しく育成就労制度ができます。これは、人手不足分野における人材確保や育成を目的にしていて適用される分野現在は介護建設宿泊外食業農業漁業など十二分野この中にドライバーは入っていないんですが必要に応じて受け入れ分野の拡大を検討する方針も示していますこの受け入れ分野に加藤さんトラック運転手というのが入ってくる可能性はどのくらいあるんでしょうか
2: 、まあ、かあのなりにかく業界と、まあうん、トラックの場合は国交省ですかねがそこでよく議論していただいてそれに限らず受け入れ分野、うん、あそういったところで技能実習というかその資格がちゃんとこの認定できるような仕組みがあるかとかそういったことを議論しながら、うん、これからも広げるところは広がっていくんじゃないかなというふうに思いますけれども。ただ今あのえと運転免許も確、ねはい、かあの日本語じゃなくてな外国語でも一定程度なんかでやれるような緩和措置も取られているというふうにお聞きしますすけれどども、うんう
1: ん、そこはどうなんですかえあの私も伝え聞いているところによると、はい、多言語でそれを受けられるようにです、ねはい、今、いろいろ検討されているということになっています。まあ、あの育成就労の中にそういう新しい分野としてドライバーが入っていき肝心の免許がきちんとないとだめですから、はいうん、あと、それが取得できるようになると、うん、あのいろんなルートなどはナビで全部検索できるようになってますので少しそういったあの不足の緩和にはつながっ松
3: 田さん、その雇用ドライバーを雇用する側にしたときにね。じゃあ確かに免、ね、免大型免許大型二種免許これは言語の壁がなくなっていくという方向性これはまあいいとしてもですね。はい実際にじゃあドライバーの方っていうのは運転するだけなのかといえばただ、まあまあ、引き取り帳になんかサインをしたりですね物流の,その引き渡し役も兼ねているわけじゃないですかで危機管理のポ要請も当然ある、はい、何か事故があった時とか何か遅れる時とかというふうふにその日本語を持ってこう誰かとコミュニケーションしなくちゃいけないとかそういうことまで考えた時に、はい、日本の物流においての外国人ドライバーの可能性っていうのはどのくらい見てらっしゃるんですか、あのーこうサポートの仕方
1: によよると思うんですよねそれからあと高速道路だけを拠点間を運転する場合なのか街、うんうん、中の一般家庭まで入っていくのかというそういうことによってもだいぶ変わってくるんだろうと街中の一般家庭のところまで個別にお届けするようになると、はいはい、なかなかやっぱりその辺りはすぐに厳しいんじゃないかなというふうに思いますけれども拠点間の,あの輸送について言うと。まあ、あの一方で自動運転の可能性も出てきますけれども、うん、それと同時に外国人ドライバーの可能性というのもなあのかなりあるんではないかなというふうに思います
3: B2B、うん、みたいなイメージですね,そうですね実際のユーザーのところまで宅配の最後の,そのデリバリーまではちょっと難しいかもしれないけど、はい、そういうい意味でおっっしゃってる、はい、一方、さらに増、ね、田さん賃金とかを考えたときにその昔はその円が強かった時代なんですね。はいじゃあ、じゃあ東南アジアの方々ももうまさにそういう,もう加藤さんおなじいていらっしゃる、ま、さにその通りで日本に行ってちょっと稼ごうかという話を昔あったかもしれないけど今、150円の時代になるとしかもょの他の東南アジアの国々の賃金がばっと上がっていてベトナムの部長は日本の部長よりも給料がいいという話をこの間聞いてぶったまげたんですけれどもそういう状況の中で賃金による日本の魅力というのは今、下がっているというのは実感ででないです
1: これは外国人全般に通よね,そう,ですよねそうなんですよですからその中で、これやはりあの今回の大きな考え方は日本人と外国人はあまり差別することなく同じようにあの処遇をできるだけ近づけるという考え方のもとでこういうことを考えていかないとやっぱり長続きしないのではないかなといいううふうに思いますね
3: それは差別をしないというと来るものは拒まずというところで積極的に引きずり込むというか、ね、勧誘する、はい、誘導誘引するだけのパワーが常に日本の。うーんマーケットに外国人に対する魅力がもうすでになくなってるんじゃないかと、はい、ここの部分、はい、あの実はね
1: 、はい、今、技能実習で途中でいなくなるとかね人権問題が起きてるっていうのは。はいはい基本その働く現場が非常に生産性が低くてそれで孤立化されていないところに安い労働力として、うん、日本人はもう来ないから外国人を入れるという実態はそういうことだったと思うんですそういうところがずっと続くのであれば今おっしゃったように、ねうんうん、こんだけの円安の時代に、ねうん、回して自分の国がどんどん,どんどん経済成長していく。わわざわざ日本選んで、ねうん、来るはずがなくて、うん、それはもうどういう現場でも多分難しいだろうだから基本はやはりそれぞれの、まあ、今あの介護だとか建設だとか、はい、宿泊だとか書いてますけれども、うんうん、それぞれのところでそれなりにやはり、うん、あの生産性とか効率を上げていくようなことを一方でしつつ、うんうん、その中で不足する労働力としてあとは言語の問題だとか、はいさまざまな習慣だとかね、そういうことについてどれだけ解決できるか、うん、それから今言ったように、あの運転免許なんか割と、そのこれまであの日本語っていうことが、はい、基本でしたけれども、はい、そこがあの開かれると、うんあとは、あの要はトラックドライバーの基本の拠点間の場合にはナビ等があってですね。かなり、あのいろんな人、国の人たちも対応できるんじゃないかな
3: というふうに思います、ねうん。加藤さん、いかがですか。もう賃金という魅力が日本にはもうないというふうに、僕は言われています。聞かされています。い
2: や、もう明らかに、うん、今
3: 言ったその安く
2: という以前の問題として。はいはい、我々平均的な賃金そのものが海外と見て、見劣りをし低い,低いんです。まあ、中には日本の方でも。うん国内よりはより高い海外で働いた方がといって出ていかれる方もいるというのはまさに。というえにやっぱり賃金を上げていくということがまあ市場めだとしてですね非常に大事だと思いますしちょうど今それがこう回転するかどうかがまあ今年の春闘からですねまあここ12年にかかってきているという
3: ふうに思います。そ,その意味で言うと日本の賃金の安さを改善するのと外国人労働者が来るのとやっぱり人間日本の賃金がベースの賃金が上がらないと来ませんよねねそうです、ね
2: まあ、あの賃金だけじゃなくて処遇一般もありますかそういった意味において、はい、これまでの技能実習でいろんな指摘をされた問題も含めて今代はあの育成就労という形で制度も変えてより働きやすい、まあ、環境を作っていこうということにもつながってるわけですね
3: そこの外国人をいかに日本の市場にこうとは言いながらもだら移民は違うとかね本人だ特殊技能を持ってる人だけとか,なんか家族はだめとか,なんか家族はある程度こう技能の習熟した人で何年か住んだ人とかいろいろハードルが日本の場合高すぎるっていうこの議論っていうのはこれからですかそうですね、まあ、今、今回まさにこういう形で新設を
2: して新しい仕組みを入れてきましたからまあ差はさりながらですねこれからそれぞれ今送り出している国々もまさに生産年齢人口がだんだん,だん,だん減ってくる時代に入ってくるわけですからそうすると無尽蔵にですね例えば賃金をぐっと上げれば入ってくるということでもないそうするとその中で限られた人手というものを
3: どううまく使うかということが。まさに問われているというふうに思うんですね。うん、そうすると、海外からの労働海外からのその。海外の労働力に頼るというアイデアも。あまり大きな解決策とは期待しないで、要するに中で解決する方法を考えた方がいいんじゃないかとい、まあ。もちろん、それも一つだと思います。はいうん、だから、一つ
2: 、あの労働不足ですから。はい、労働量を増やすという意味において、うんうん、海外から来られている方。はいうん、それから、あの日本の高齢者の。働いいてる率は海外でで高すし女性もですね中身はいろいろ議論あるんですがでで見るるとととアメリカ抜いいてうこすよねそうするとやっぱりそう無尽蔵に労働力を増やすことができないもちろん増やす努力としてタイムシェアリングとか働きやすい環境を作るとかいろんなことがありますけれどもそれ以上に私は限りあるマンパワーをですねどううまく活用していくのかということが、うん、まさに正面から問われる時代に入っててきたといいううふうに思います、うん
0: 、さてここまで物流の2024年問題の対策を伺ってきましたが、うん、ここからはドライバー不足による地方の交通インフラの能力低下、うんうん、地方の働き,か働き手不足への対応策について伺いますまず、2010年以降にですね、うん、路線バスの状況を見ていきます、うん、廃止された路線バスの距離です。2010年以降、路線廃止が続き2021年度には1万5千キロ以上、この累計で路線が廃止になっています、これが全バス路線の 3% に及ぶ数字なんですさらに帝国データバンクの調査によると全国の主要バス運行事業者127社のうち2023年以降にバス路線の減便廃止を実施、予定、検討している103社。これは八十一点一パーセントに上るこのような数字が出ているんです。八十年代の国鉄分割民営化でまあ多くの路線ローカル線が廃線になってバスに移行したんですが、ここに来て路線バスも苦境に立たされています。まあ、ささんまず路線バスの重要性についてはいかがでしょうか
1: 。はい、地域のそれこそお年寄りからあの学生さんのえ通学のえ足になってますので。最後まで何らかの公共交通は私は残さないといけないのではないか、うんあの、やっぱりこれを<咳>ただ、今大変人口が減るとね、はい、業として維持することが極めて難しくなっている、うん、多分あのバス事業者さんはいろいろなあの工夫はそれぞれの会社ごとでやられていると思うんですけれども、多分もう限界が。来てですすねこんんなな数字になっていると思うんですよ何年か前56年前だったでしょうか、はい、あのドッキリ法の特例が地方バスについて認められて、はい、これはあの地銀とあの地方バスだけ2つ例外が認められたんですが、はい、会社同士であの、えー、と時間とか、ねうん、運賃をいろいろ相談してもいいといわゆる,るあのカルテルにそれは当たらないと。うんそうやってあのよく地方からです、ねうん、例えば中心部の,あの県庁所在地の県庁のあたりになると、うん、あるいは駅のあたりになると、うん、各社のバスが全部競合するようなことが見られていますそれはいかにもあの非効率だろうと、うん、それで時間だとか停留所とか、えー、あの料金も、ね、均一にしたりとかいうようなことでもっと、うん、あの大勢の皆さん方にバスを使っていただこうという、うん、この協議が。独近法の例外とといううこでで認められるようになったんですねそれによってあの少しこう利便性が上がって少しというかかなり利便性が上がって、うん、あのお客様があのそれによってまたあの新たに復活したなんていう話も聞きますので、うん、まあ私はあの、えー、とそれにしてもそれはバス事業者同士の協議なんですが。うんバス以外にもあやはりあのいろいろな足が必要だというのは病院だとかはい、はい、それから特用だとか、ねうん、あのさまざま社会福祉法人もありますよね、うん、それから学校ももちろんあるし、うん、でそれぞれ以前はあのそれだけのためのバスを持っていたようなものが、はい、今、だんだんお互いに、ね、あの協力し合って少しじ時間帯が違うものは同じバスでそれぞれの役割を果たそうということになってきていますが。が、うんうん、要はこういうあのいわゆるバス事業者だけではなくて、うん、地域にあるリソースを全部持ち寄って、うん、それで足をどう確保するかということをもう考えていかなければいけない時期に来ているんだろうなというふうに思います
3: もうここら辺から増田さんも日本郵政の社長じゃなくてあの国土総合開発の地方とかね<笑><え>あの,都市と過,疎の上市と過疎の問題の話の方にもうに増田さんにお話を伺うテーマはずれていくんですけれども、はいはい、でも今のお話を伺っていると JR が昔あって。それがまあ要するにあの儲からないので廃線する民営化に伴ってもしょうがないんだと、はい、でバス代行になるんだとそのバスも採算が取れないから、はい、今度は自治体の負担山積のようなコミュニティバスのようなそれもだめだったら今度はライドシェアですか、はい、免許を持っている人たちが要するに、まあ、臨時で運転するというようなそういうような、まあ、このす流れというのは、ね、当然利便性は下がるわけですよ。はい、これもうしょうがないとというまず前提で考えなくちゃいけないということでよろしいですか。楽くなるより、はい、あ,あの
1: いいんではないかっていうふうに、はい、あのー、その新しいサービスが思えるかどうかでしょうね。うん、そこのところは。はそれとあの今、やはり、はい、あの問題意識が、うん、あの国土交通省の方でもこの問題が強くて地域公共交通リーデザイン会議と言いましたか、ね、うそういう会議では実は私もメンバーなんですが、はい、それから JR の,の社長さんとかね、うんうん、それから地方路線バスの再建をやった会社の、はい社長さんだとか、はい、そういう方々が皆さん入って、うん、であの自治体の方も入って、うん、あのもう一度どういうふうにこの、えー、公共交通をです、ねうん、確保していくかっていうことを今検討してるんですけれども、うん、まあそういう会議自体が出来上がってきたっていうのはやはり、うんあの今言ったような深刻な状況が、ねうん、もう差し迫ったものできあると、うん、で結局、そこの中で廃止ですから、うん、もうゼロか100かで,です、たぶん減便はしてきたんでしょうけど、最後なくなるっていうのは、もう、うん、絶対ある団地からどこどこまで行くっていうときに足がないわけですから、うん、とあの高齢化しているところはね、うん、完全に陸のことになってしまうわけですよね。ですからそれはやはり社会的にもさまざまなもっと別の例えばそれによって病院アクセスが落ちれば健康上の問題も出てくるしそれからお金に換算すれば保険財政の問題にも響いてくるかもしれませんしさまざまな社会不経済が出てくるわけですから。やはりあのこの路線バスを一事業者だとかあの路線バス事業者同士だけで議論するとかもう少しこう視野を広くするところにう直面しているんだろうと
3: いうふうに思います加藤、うん、さん、今の松尾さんのお話を伺っていると僕は法律的なことよく分からないけれどもなんか公共の福祉とか、ね、平等権とかね等しくんととかかんとかをを権利を持つみたいなその状況からいくと住んでいる場所によって明らかに利便性にこんな違いが出てくるということについてそれを埋めるのがまあ税金を使って埋めるのかどうかという話というのはもうこれはもう決着がついてまさに今、増田さんが言われたみたいに廃線したらバス代行バス代行だめならそのコミュニティバスだめならライドシェアみたいな、ね、それはないよりましだという選択肢にいかざるを得ないもう理想論を僕言ってますよ税のものあの国の財政の話は別にしてここはもう割り切った方がいいという段階だという理解ででよろしいいんですか
2: いやまさにそうした事態はです、ねうん、私が活動している地域では日々日々。起ききてて特に時刻表を変えるような時期ね。あれ、この路線がなくなるとかじゃあどうするかって話が常に出てくるんですがただ、これまでの背景は運営が厳しくて赤字だからでもそういう部分あるんだけど人がいないからまだギリギリ維持できるかもしれないけど人手がいないからどれかをどっちかと例えば観光バスみたいなもので。あの若干収益性がいいものがあったとしても、うんはい、それも減らしてこっちに持っていくんだけど、うんうん、それでも人がいないから減、うん、便配信というのが今の状況はい、両方重なってきてますからやっぱりそうした中でしかしバス路線をどう維持していくのかそれから今言った補助の在り方もこれまで路線単位で、ねはい、やってきたやつを例えば、はいあるゾーンの中でこれを任せして経営のですね裁量をこう広げる中でうまくやっていただくとかまあいろんな工夫それからさらに言えばそのバス業者の方だけじゃなくて地域の方がやっぱりそこでどういうやり方を要するに地域システム自体をどうしていくのかというところも議論してもらいましょうというのが今の流れでまあ今回今私どもの地元でですね JR の。あの路線をどうするかという議論の中で単にそれを改善するだけじゃなくて地域の,その今言った足をどう確保していくのがやっぱり今の方々にあるいはこれから地域が存続するために必要なのかそしてそのために必要ならば実証実験もやるというお金も国から出してですねやってみるそ
3: ういう段階に来ていると思いますそれは何て言ったらいいんですかこう間違ってたらごめんなさい直してください。要するにあの非常に危機的な状況、を先送りするための努力とみたらいいのか。ないしは痛みがあるから、痛み止めを打つというふうに聞こえちゃうわけですよ。そうじゃなくて、もう。例えば、あ後で伺いますけれども、人口日本が八千万人とか。僕は六千万人以下にダウンと落ちるような資産の方、信じちゃう方なんですけれども。今の人口が半分になるという将来を見越したときに、五十年後とか、六十年後とかに。見越したときに、その状態を見越して、先に大きく切った方が。後々の人たちはより幸せになるんじゃないかというそういう選択肢、今こうだから少しずつ手を打って、少しなんかこう、痛みを止めて、ないしはその敗戦を先延ばししてっていう、この議論で、日本は間に合うんですかいやだから
2: そうではなくて、50年というかどうか分かりませんが、一定の先行きを見通しをしながらですね、どういうふうに回していくことが。うんうんやっぱり地域が存続できるか、やっぱりそういう観点に立って、ぜひ私たちはやってもらいたいと思うし、そういう議論が行われるように、やっぱりいろんな環境を作ったりですね、あるいはあの努力をしていかなきゃいけないし、あるいは補助制度でこういう方で行くんならこういう仕組みがありますよってことも考えていくことが必要だと思います。だからもうこれ一年一年伸ばしたも限界に来てるわけですよね。で伸ばした瞬間に次の年になってパズっと切れるし、しかもこのまま行くと路線バス業者さんもかなりうん、このコロナの中で,ですね相当な収益が悪くなっていますゃあそれを取り戻せるだけの収益があるかとそんなことは決してありませんからやっぱりそうすると業者さんそのものの存続ということも問われてきているというぐらいの強い危機感を持ってですねやっぱりこの議論をしていかなければいけないと思います
3: 松尾さん、今のお話いかがですか、はい。要するに地域の人たちのね、はい地域の人たちに覚悟を求めるような行政の判断が求められているんじゃないかなと僕は思って伺っているんですが加藤さんのお返事もいただきましたどうお聞きになりますか
1: あのまず加藤さん指摘で非常に重要なことは、はいうん、従来は廃止になる主な原因は収益性が悪くから採算が合わないと,、はい、とか今はです、ね、多少、まだ体力はあるけれども、うん、ドライバーがいないから確保できないからって、はい、それでもや、えー、むざるをえないという話が。うんうん、あの出てきてきますちょうど数日前ですとかね、新聞にも夕張の例が出てましたけれども、はい、まあやっぱりそういう理由だったよう,のようです。うん、ですから、事態は非常にこう複雑になってきているというふうに考えられるんですけれども。はいうん、でその地域の人たちも、うん、その状況っていうのはやはり人手不足だとか、それから足が非常に厳しくなるっていうのは、うん、あのやっぱりだん,だんだん肌身でいろんなところから感じてくると思うんですよね。よねよねそうすると、じゃそれに対してどうしてったらいいのかっていうのは、うんうんやはりそれぞれがある程度の考え方というかですねあるいはここまでは我慢しなくちゃいけないんじゃないかという話も当然出てくるでしょうしそこはまあやっぱりあの火をつけるのはやっぱり自治体だろうと思いますけれども自治体がそういうあのことについて地域の皆さん方のご意向だとか意見を交通事業者だけでなくもう少し広く関係者と議論する場を設置するということがやっぱり大事でですね今そういういその場作りが各地域でだんだんだんだん今、
3: そこは松田さんからご覧になって、各自治体の、ね、基礎自治体ですよ、市,、はい、市町村、はい、自治体の首長が、そういう話をこう、はい、なんていうの、生々しい話をきちっと有権者に伝えてね、われわれこういう状況なんですと、うん、ここは諦めなくちゃいけないんだという,ような話をちゃんとしてるのか、はい、そういう話をしようとすると、当然、対抗馬が出てきて、はい、いや、私は敗戦させませんと<笑>で、これは勝っちゃったりするわけですよ。はいはいそういうい状況日本の政治、地方政治、どうご覧になりますか
1: 2>, あの 2, 2つのタイプ、やっぱりあると思います、はい、あの非常に、あのこれはこバス路線ではないんですけれども、うん、あの今までやってきた施設をもう、どんどんどんどん閉じざるを得ないんだ、はい、ということを、もう、親族、地域で話をしてね、うん、やってる首長さんもいらっしゃるし、はい、それから先ほどおっしゃったようにね、うん市としては交付金でしょうけれどもそうそう当選したらこれだけの交付金を配るということですね、うんうん、そうやって出てきた方が67人最近の選挙でもいて、うん、かなりの確率で当選してます、ねうん、まあしかし当選した後議会から反対を受けて、うん、あのそれが実行できなかったりね、うん、それから、まあ、少し実行したけれどもあの公約通り行ってないとか、はいはい、いろいろ後で。苦労されてますただ、それはもう決して私は望ましい姿ではないと思っていますしそれから、どれだけ全体像がきちんと住民に伝わるかということにもよるんだろうというふうに思いますの実はいろんなサービスがなくなる中でこういう路線バスの話というのは多分、一番最初に出てくる話そうですか。あの今まで見てますと、ね、JR の廃線の話が多分一番最初でそれが鉄道からバスに変わって、うんうん、それが今、そのバスすら廃止、はい、あるいは会社を潰さなしで,うで、うん、こるいう段階に来
3: ていると思うんですよ。よなるほどね<で>ちょっとね、マ田さん、はい、その話、その話、コミュニティバスとかライドシェア、そのバスの次ですね、はい、鉄道、バス、コミュニティバス、ライドシェアという順番でもし、こうすんというか、はい、まあ悪化していくとした場合に、はい、コミュニティバスの導入事例数というのは右肩上がりで上がっているし、はい、さらにそのミコミュニティバスもまあダメだという時のライドシェアですよね。はい、ライドシェアってでもあれ二種免とかいらないんですよね、はい、普通免許ででいいんですよね
1: で、はい、多分ねあの私、言いたかったのはこの話で、はいはい、バス路線の廃止っていう前にです、ね、はい、今出てきてるのはコミュニティバス、もっと小さいバスで,です、ね、はい、それであのいろいろなあの予約等々を、ね、使いやすい形にして、それで来てもらうような、そういう。あのもっともっと費用のかからない形に切り替えようとか、はいうん、それから最近の,あの議論はライドシェア、はい、まあ日本型のライドシェアではありますけれども、うん、もうそもそもタクシー会社もないようなところでは、はい、もっともっと自由なライドシェアがあってしかるべきじゃないかということで、うん、これはあの、えー、と向こうの関西の養父市なんかで認められているのもありますから工夫の仕方はまだもう少しバリエーションがあるんじゃないかなと
3: 思います。なるほど加藤さんこの話ねコミュニティバスがあるのかといえばそれには例えば中型免許2種目が必要なところもあるかもしれないし中型免許が必要だしもっと大きいコミュニティバスだったら大型免許が必要かもしれない。でライドシェアに関して言えばまあ人口が少ない地域過疎地域ですよ過疎地域においてライドシェアって言ったらもう70以上のおじいちゃんが運転する車で,で80のおばあちゃんの病院をやるみたいなね都会だったら免許返納しなさいっていう。こういうい話肩たたきで起きるような状況が地方の過疎地域においてはそれをしないと足がキープできないこういう状況だという認識でよろしいんですか
2: いやですからあの、はい、今、確かライトシェア的なと言ってもあるかもしれませんがそれは過疎地域なんかでもすでに今入れられているわけですよね、はいはい、ちょっと仕組みはこれから議論しようというのとは違うのかもしれませんけれどもただ、いずれにしても足は絶対必要でそれをどう維持していくのかということと、はいうんさっきの物流も一緒なんですけれども、うん、その地域の人たちがどう実際に動いていって、はい、そのために本当に、じゃあ、どこがコアになっていくかとか、そういった分析もです、ね、やっぱりいろいろしながら、うん、じゃあ、変わる手段として何があるのか、うん、さっきあの、正田さんおっしゃったように、うん、じゃあ、地域で見ると、例えば、通称なんかでバスで運ばれている方たちに使っている車もありますよね。はいはいだからそういったいろんな車が実は走っていて運転している方もいるもちろん、その人が10時間全部それに携わっているわけじゃないかもしれないけどそういういろんなマンパワーがどういうふうにあって、うん、それをどう構築していけばどういう形であのそれぞれ皆さんの利便性を確保できるかそういうのを一つ一つやっぱり議論していかなきゃいけないし、うんあの学者さんんの知恵も借りりななながらです、ねうん、やっぱり作っぱ作ていいかなきゃいけないと思うんですよね、うん、そうじゃないと、うん、今あるものを続けるか続けないかみたいな議論じゃ、うんうん、それは絶対続ける方がいいって、うん、でもそうじゃなくて続けない場合にはこういう姿がありますよっていうところはそれなりに見てもらって判断していかなければ、うんうん、多分フェアな。選択にはなならいんだうと思います
3: すね例えばでや、ち
0: ょっとずれるかもしれないんですけど、自動運転という技術も出てきていて、場所によっては試験運転を始めているところもあります例えば道路をここは自動運転ですって、一車線だけ変えるとかって、そういう方向への転換というのを考え
2: ただ自の過疎地域の道路でですねどこまで自動運転ができるのか、それから雪が降った時どうするのか、またちょっと詳しいことは分かりませんけれども、それも一つの方策だと思いますが、ただ、明日の方策かどうかってことに対
3: しては、ちょっと疑問があるかもしれませんね。うん、山道の自動運転は僕は
0: 怖いわ。こうこ
3: うね、くねくねした道怖いですわ。<笑>特
0: にこう車椅子ですとか、足の不自由の方はやっぱり運転士さんが。手助けしてくれるっていう意味でも人が必要かと思いますけれども。会場必要ですよ
3: ね。ただ、加藤さん、その、そういうお話を伺っていると、私は例えば、まあ。あの通称あのデイケアセンターとかそういうところへの,その運びをしている運転を、うんうん、怒り向かいに担当している車が運転手さんも含めてじゃあコミュニティバスの役割も果たすということは。物理的に可能であるとしてもその人たちがドライコミュニティバスまでその業,業種を仕事を拡大するためには当然それ賃金というインセンティブが必要になってきますよ、ね、いやもちろん賃金も必
2: 要だし、はい、それから実際どこでニーズがどの時間帯に、はいはい、生まれてるのか、はいるうん、じゃあそれがそこじゃなきゃいけないのか、はい、平準ができるのかできないのか、はい、と、まあ、いろんな議論があると思うんですけどそういうのやっぱりいろいろやってみながらですね、うん、要するに今あるやつを絶対私たちは変えたくないっていう気持ちは分かるけれども、うん、やっぱりそこは少しこうあのどの時間帯に行くかとか行く、うん、行かないじゃなくてどの時間帯に行くかとか、うんうん、そういった意味での選択というのは少し幅を持って考えていただけると、うんうん、もう少しバリエーションができてくるのかなというふうにやっ
3: ぱりそのお話いろいろ伺ってるとどうしてもこうなんだろう地方の皆さん過疎地に住んでいる皆さんは特に不便である。これもう隠しようがない状況に特に人手不足の時代になるともうそれはむき出しの事実として過疎地に住んでいる人たちは足がないしさまざまなところでそのハンデを背負わなくちゃいけないというのがはっきりしているというふうにこれそれででよよろしいんですよねもうそれはもうや
2: っぱりおなあの過疎地で住むのと、うんうん、都会で住むのもちろんそれは都会は都会ないのでいろいろデメリットもありますけれども、はいろ、はいうん、んなサービスを享受できるという意味においては。うんうんうん過疎地地とといいいうううのは不利な地域だというふうには思います
3: かといってじゃ,じゃあ社会保障の予算がねその地方そういう助けが必要な人々のところに手厚く分配されてるのかといえばほぼほぼ人口比例の部分もあって。まあ、学,あの学校に対すする補助金なんかも含めてですよやっぱりそういうものっていうのは人口が多いところにドンと落ちて過疎地に対する負担というのはああの分配というのはどうしても一人当たりのパーヘッドでいくと少な,くあの少ないとは言えないあまあでも少ないかもしれない全体のパイとしてはもう全然少ないですよね。こののの部分っっていうのは先ほどのやっぱりその国家の福祉とかそういう話と同じになっちゃうんですけれどもこんなこと言ってるのはもうダメなんですかね僕思いの話聞いてずっとそれさっきから感じてるんですよただまあ一人当たりの税金な
2: 分布かどうか
3: かっていうと必ずしも前はですね過
2: 疎地のが多いってことを議論されたことがありました多分その傾向はまそんなには変わったらないと思いますがただ一人当たりが多くても一人の数が少ないとですね結果的に必要なお金は確保できないっていうことはあると思いますしそれからやっぱり感じるののは自治体のこの財政事情がですねやっぱり東京23区と私の地元で比べるといろんな事情が違うからこっちでは提供できることも、はい、やっぱ懐事情でできないということも
0: もちろん住むところの自由というのはあるんですけれども、うん、例えば大都会まで行かなくても小都会、まあ、ちょっとずつコンパクトシティまで行かずともうこう集めるっていうもんこととにしてインフラをちゃんと整えますいいうよううよな議論っていうのは進むもの,なの
2: から、うん、これはよくあのその議論はあるんですけど、えー、ということは今ここの山の上に住んでる人はじゃあどういうことになるんですか、はいはい、っていう議論が出てくるのでやっぱりそこは丁寧にやっていかなきゃいけないと思いますけれどもしかしそこを見極めながら少なくとも今は継続するにしても将来的な姿やっぱり考えながら。道を作ったりですねインフラを整備していくっと
3: いうことはそこのプランをやろうとしたのは富山の森市長ですよ。うちの番組3回ぐらいお迎えして、ね、森さんに増田さんにこの回を伺いたいんですけどね、はいはい、やっぱりあの富山で森さんがやったことっていうのは分散している高齢者にある程度そのトラム、はいはい、ねあの路面電車の範囲内に近づけるところまでぐーっと集まってもらって。はいはいで公共性の高い住宅なども用意して、はい、でそこに住んでくださいと強制はしません、用意をしますと、はいはい、そういうところに住んでいただければ便利になるし安心度も高くなるからというこういう誘導ですよ、強制じゃなくて、はいはい、こういう時代がもう全国的に始まっているという理解でよろしいですかもうあの森市長の,、はい
1: 、あのところにずいぶん私もあのお話を聞かせていただき、はい、に行きました、はい、で毎週と言っていいぐらい、うん、土曜日にはですね、うん地域に行って今のえと富山流コンパクトシティの考え方をですね小さな単位で集めてですねもう本当にもうあの必要と言っていいぐらいそういう座談会をですね繰り返し繰り返しやってましたのでそれでご本人おっしゃっていたのにはようやく少しずつ理解が広がってきたで,でもまだまだだと色々安泰論もあるしと。で,ですからあの、やはり街の姿をそうやってコンパクシテ,ティにするというのは、うん、私、あれ見てて本当に時間がわるし場合によっては世代が変わる、うん、その時に少しずつです、ねうん、変わっていくんだなというふうふに思いましたね。うん、で、うん、あそこも,もちろん合併してますからですからあの非常にこう、あのいわゆる中心部から見れば過疎のような地域があって。はい、でもやはり必要な公共都市をやりつつでも中心部にできるだけ寄せた方が新しく作るああいう提床の LRT というんですかトラム路面電車ですよねあれをできるだけ使っていただいた方が雪国の富山としても生活がいいんだという強いそういう信念でやり遂げられたんですが。あのそ,それを、うん、あのやはり良しとして移られた方と、はい、それでもやはりなりわいの関係で,で農業等々の関係ではです、ねうん、それは無理だからということで,、はい、でそういう方にはやはり農業なりの,、うん、あの投資などもやっておられたので,です、ねうん、全体の中でどういうどちらに重点を置くかっていうのは非常に重要なことですけれども、うん、常にあの代替手段もあの考えつつ実際に本当に本当に少しずつの変化というかねねだったんじゃないでしょうか言いたいことはですねやっぱり一朝一夕でこういう問題に答えは出なくて試行錯誤もあるしそれからできたとしても多分30年とかそのぐらい先あるいは場合によっては50年かもしれませんそのぐらい先になってやっと何かその時のことが評価されるぐらいに考えないとですねいけないんじゃないかな
3: というに思います。加藤さん今のお話どう気になりますか、まあ、確かに富山の森さんは30年はかかってないですよね、うん、10年ぐらいかけてじっくりじっくりやっていって、こうちょっとずつ皆さんに動いてもらって、便利な生活ありますよっていうふうに、こっちの水は甘いぞみたいな感じで集めるっていうね、あのやり方って、あのぐらい手間かけるってやっぱりダメないとそれ
2: はやっぱり民主主義なんだと思いますし、<笑>はい、やっぱり地域の方はもいろいな考え方もあります、はいうん、もちろん世代によっても、はい、違うわけですよね。やっぱりそういった声を一つ一つ丁寧にしながらやっぱりそれなりにな納得していく中で答えを出さないとですね、はいうん、それこそまた選挙になったら違う話になってしまうとり当然するわけで、まあ、それはある意味では選挙というのはそういうものですからやっぱりそれに向けてしていかなきゃいけないししかし,単にしかし単に通ればいいたい話じゃなくてやっぱりその地域が持続可能なものにしていかなきゃいけないというのはそこで住んでいる人たちもみんな思っておられるわけですから。やっぱりその中でいろんな議論をしていく、ね、またそこでまたいろんな知恵が出てくるかもしれない、うんうん、これの積み重ねだとは思いますよね、うん、だから急激にボーンというのは、今言われたように見た目はいいかもしれないけども、も、うん、やっぱりあんまりいろんなそこから過藤が生じることもあるんじゃないかなと思いますね。うん、加藤さん、ね、急激に
3: ボーンという例で言うとその震災後の水道復旧の,あの標高に作ってみました。能登半島地震の時には復旧まで2ヶ月以上かかるのではないかという試算が出て東日本大震災の時は1週間で6割弱熊本地震1週間で9割の復旧、うんまあ、都市部だったり軍部だったり産地が多くて水源地が拡散していてというのさまざまな事情があるのは我々なりにも一応理解はしてるんですけれどもこう加藤さんこの状況を見た時にねこのインフラ復旧の難しさを見たときに、やっぱりこう人口過疎地、しかも旧山間地っていうのは、やはりインフラの整備すごく難しい状況になっているというのはここから明らかになっていると思うんですけど、どう感じになりますか。いや、ただ、はい、一つは壊れ方も違
2: うんじゃないかなというふうに思うんですよね。だからもちろんあのこういう震災が起きなくても、はい、地域でその水道を維持するってなかなか大変な苦労があります。しかしそれに加えて今回の地震相当マグニチューア 7.6 ってのは相当強い地震だというふうに私も聞きますからやっぱりそれそうするとそれなりに壊れたところのその壊れようがやっぱり一概には言えないのでですねやっぱりそれには引っかかるとで今回実はあの今年の3月まではあの私が3回やった厚労省なんですが4月から国交省に移るんですあの水道事業が両方ですよねそうすると上下がつながあれ上下で繋がらないと流れません,んはいはいはい,はい,はい、はいまあそういった意味ではしかも今度補助率も少し上がる、うん、ということにもなりますまあそういった制度はついてきているので,るでしかも人もいろいろ入ってますので、はい、まあもちろんできる限り早くに、うん、まあ水道ってものは生活を支える基本ですからね、うんうん、一日も早くそれを普及していくべく、まあ、皆さん本当に頑張っていただいてると思います澤、う
3: んうんまあ、さん、いかがですか、はい、地方の,このインフラに対するなんて言ったらいいんだろう。脆弱さ、はい、今回の地震でもすごくわれわれ目の当たりにしている部分はあるんですか、はい
1: 、特にあの私は本当に深刻なこれから深刻なのは半島、日本でもいくつかあ,<ー>あ,ありますけれども能登がこれだけ大変なのは今、加藤先生おっしゃったような,な<ん>揺れの,あの激しさとかね、うん、それからインフラ道路が1本ですからきょう水道というのはその道路を中心にこう枝分かれしていくわけですけれども。うんまあそこ、半島周遊道路はもう完全に壊滅してますよねなるほど。なとといいううようなななろろんな悪条件重なっているところもあります、うん、まあ全国から水道事業者農園部隊入っていると聞いてますけれども、うん、ですから懸命に今やっているんでしょうけれども、うん、やはり半島部は、うん、やはりこうなんていうんですかね、行き止まりであるということで、ですね、うん、一番最遠部というか、一番最深部というか、うん、遠くまで行くのにやっぱりどうしてもすごく時間がかかるな、うん、だけど、生活を立ち直らせる、あるいはトイレを始です、ね、はじ、い、め、生活の身の回りを立ち直らせる上では、水道ってなやっぱり必須のものもですから、うん、私も実はちょっと答えないんですけれども、うん、あの拠点拠点のところには優先して今水を届けるようなことをやっていると言っていますが何かそこに先にこう,うまくあの水道を供給できるような復旧の仕方はないのかなというふうにもただ今回の揺れ激しくてジョイントでねいろいろあのそういう揺れに対して対応したところも外れたというふうにも聞いてますから、うんうん、もう一度このまあの復旧をもう最優先でやるにしても、はいうん、半島部でこう集落があちこちとびとびにあるところの浄水の確保の仕方についてはあのまたもう一度何かこう策を考えなければいけ、うん、あの,、えー、あの本当に浄水道というのは公共料金でですね、はい、全国どこも管が古くなって、うんうん、それであの料金を上げられないというですね、はい、非常にこうあの維持管理が難しい施設の代表例ですよね。うんうんですから能登半島の時に、うん、あにどういう被害で、うん、どこをどういうやり方をすると早かったのかというのはですね、うんうん、とにかくあの拾い上げてそれを他の半島に応用していかなく
0: ここまで地方の労働力不足の問題を伺ってきましたが、うん、ここからはその労働力不足をどのように補っていくのか必要な最も重要なテーマ人口減少をいかに抑えるのかそれについて伺っていきます。こちら将来の日本の人口を都道府県別に見てみます2020年の人口を100とした場合の2050年の人口です90を保てるのは首都圏の1都3県となっていますそして沖縄のみです東北や四国などでは70未満に減少するところが多いんですそんな予測がある中で先月9日民間有識者で作る人口戦略会議は増田さんがまとめ役となられて人口ビジョン2100というのを発表しましたこれは2100年の,人口の日本の総人口に関しての4つのケースをまとめたものですまず政府が出しているのが C ケースと D ケース政府の中位推計と政府の定位推計6300万人から5100万人になるのではないかという予測これに加えて出生率の回復ができた場合これが8000万人という予測そしてこれが急回復した場合には9100万人だとしているんですが目指すべきはこの B ケース8000万人を2100年の人口とすべきではないかこの人口減少に歯止めをかけるために必要だとされているのが人口減少のスピードを緩和・安定化させる定常化戦略。そして現在よりも小規模で成長力のある社会を構築する強靭化戦略ですこれなんですけれども人口8000万人高齢化率 30% というのは政府の推計からするとかなり難しいような目標とされていますこの8000万人を維持するために増田さん出生率どのくらいを想定すればいいでしょうか
1: まず出生率ですけれども、はい 2.07 というのはですね人口痴漢水準と言われている要するに人口維持するためにはえ合計特殊出生率 2.07 が必要だと8000万人という先ほどのケースを言いますと2060年に 2.07 に出生率が上がる2040年に 1.62050 年に 1.8 そして2060年に 2.07 まで回復すると。その B ケースになる,なるで政府があの先般社会保障人口問題研究所が発表しているケースは注意、うん、推計というのは、はい、まあこれが一般的に年金などでもよく使われるんですが、うんうん、これは6300万人ということで、うん、あの合計特殊出生率がですねだいたい平均で 1.36 ぐらいですね、うん、それから低位推計これはもうもっと人口がずっと減るんですけれども。うんうん、あのこれは、うんえー、あの高齢化率がですね、うん、実はもう要するに子供さんがあのあまり生まれないというケースですから高齢化率が、えー、2000あの100年には46パーセント要するに半分は高齢化率だからはい、はい、これはあの、えー、そういうケースで、うんえー、出てますで実はですね。うんはいあのまあ、まあ少し悲しい話になりますが今まで、社人権で出した推計の中で通常、いろんなあの政府の計画は注意推計を取るんですが、うん、最近はほとんど定位の方に近くあの動いていると<ー>あの実際の人口が、ねはい、この数年はコロナ等もあってさらに極端に出生率が下がりまして。うんうんはい出生率は今 1.26 まであの過去最低下がりましたが、ねうん、むしろ生まれてくる子どもの数むしろ率よりはもう数のほうが問題になってくるくらい、うんうん、昨年は70多分23万人ぐらいになるでしょう今とはこれからですけれども多分70万を切るんではないかというぐらいの勢いで今下がってきているわけですね。ですからあのこのままですと、うん、全くさまざまな面であの社会がいびつになってきますので、うん、あの提言として先ほどおっしゃったこれはあの前の商工会議所の会頭の三村さんが、はい、あの議長で私は副議長という形なんですが、うんはい、そこではみんなの,あのこれではいかんという努力目標として、うん、なんとか先ほど言った B ケース、うん、要はあの出生率で換算すればえー、2060年まで 2.07 になるような対策をきちんと行いましょうと、うん、でそれは2つあってですね、うん、あの人口が今こう下がってきて将来予測でそこで安定するっていうことも見えないんですよ、ねはいはい、2100年が通過点で、うん、その先多分もっと下がっていくような、うん、そういうことではないかと、うん、要するに人口がもし2100年で定位ケースで5100万人も安定するんだったらもっと前に出生率が回復してないといけないことになりますので、うんうん、ですから出生率が回復して人口減少のスピード、はい、あの急落しているカーブを少しずつ緩やかにしていくようなものを、うん、まあここでは定常化戦略、うん、それから、うん、あの一方で,です、ねはい、今よりも人口は間違いなく減ることは減るんだけれども、うん、その小さな少ない人口の中で豊かで住みやすい社会を作っていくことに資するようなものを強靭化戦略と、こういうふうにあのやる対策も2つに分かれるだろうから、うん、それぞれをまあこれからあの政府上げて、かみ上げて、しっかりとやっていこうと、大体こういう提言になってます。
3: 加藤さんね8000万人、6000万人、5000万人というこのシミュレーションを見た時に、まあ、8000万人というのもかなりこう甘いというか希望的なニュアンスが強い数だなという今見てる人はみんな感じてると思いますよ。そうした中、要するに政府の将来予測と政府の将来に向けたさまざまな政策の基本にあるものは何を基準に置いているのか。6000万人社会を前提にこれからの将来の社会保障政策とかを考えているのか5000万人を置いているのかまさか9000万人じゃないですよねっていうねその将来予測中医推計は,こ
2: の,はそのこのままの状況の中で
3: どういくかという話、はいはい、で実
2: 際、増、ま、田、あ、さんおっしゃったように、はい、このコロナ期においてですね中、うん、意推計における出生数よりもは、うん、さらに減ってきて7年ぐらい早くより少子化が進んでいるといううなところ出てきています。で政府としてとていうか我々としては、うん、まずその希望し、さっき希望収支率がありました、はい、まあそれをまず達成できるみんなが希望しているわけだから、はいうん、そうすると希望をかなえられる環境を作ろうということで、うん、これまでにない今少子化こ、うん、ども・子育て対策を打とうとしているわけでありますしそれからやっぱりもう一つはそれに加えてやっぱり将来にこう希望と、うん、まあ夢とっていうんですかねあるいは安定感を持てるためには、はいやっぱり賃金が上がっていくということが非常に大事だという意味においても今、足元の,ですねやっぱりこの賃金が上がらない状況から上がっていくしかも実質賃金まだマイナスですけどそれがプラスに転じていくこれがすごく大事だと思いますこれと今言った子育て政策とかみ合っていく中で,ですねいかに希望出生率に向けて社会全体が上がっていくのかまたそう上がっていく中においてまた希望出生率が変わってくるかもしれません。そうするとそれがより高くなっていけばそれをまたそれを目指していく、うんうん、そういった方向を目指していくんじゃないかなとただし今、今うん、しかし今危機的な状況になることは間違いないので,そ,そ,でそれで今回、もいろいろな施策、まあ、これだけでは不十分だという声もありますけれどもそれをしっかりとここ23年で,です、ね、しっかりと実行していくことが求められていいると思います、う
3: んうん、ただ加藤さんの今のお話を伺っていると、ま、何しろ岸田さんの言っているその子育て支援とかを見ていても、ね、この2つで言うんだったら定常化戦略だけですよ。その人口5000万人の日本はどのように個人の生産性を高めて賃金を維持して GDP をどうするのかというその少ない人口で国を賄うためのそれが強靭化戦略という意味ですよね、増田さんまああのそ。そこの部分のビジョンというのを政治の方から見せてもらわないと要するに危機管理的な話をするとまあ危機管理の番テーマうちの番組もよくやりますけど危機管理の専門家ってもう僕が言うのも何ですけど。危ないと思ったら大きく切り取ってそこで対応して結果的にそれよりもひどい小さな被害で済んだらもうそこで戻しはいいというのがよく僕らは専門家から伺う話ですけれども政府がやろうとしているのは定常化戦略の話はあるけれどもじゃあ本当に6千万人5千万人という状況になったようにどういう日本を作るのかっていう70年後の日本がね5千万人の時に我々どういうふうに僕,僕らの子孫がどこに生きていくのかっていうのが。全く見えないといとう感じしませんか、まあ、6000、まあ、万人の社会という、はい、ことということ
2: もちろん一つ想定としてはあると思いますが、うんはい、ただ今、足元を考えたときに、うんうん、まさに人手が足らなくなってきて、はい、いかにその人手をですねより有効に活用していくのかさ、うんはい、いな労働市場改革というのがあって。リスキリングをしましょうとかそれから労働移動をやりましょうとか、はい、あるいは職務級に移動しましょうとかそういうことを通じていかに生産性を上げていくか要するに限られた人数でより高いパフォーマンスを成果を出していけるか。これも一つの強化だとそれからもう少し幅広く言えば先ほどの地域のありようとかそういったことも当然出てきてそれは地方創生とか地方活性化とかいろんな流れの中で議論していかなきゃいけないと思いますしそれはもう私ももろにう事でいますからこれは本当に単にお金を入れるというだけではなくてこれまでにない発想の中で考えていかなきゃいけないと思いますね増田さん強靭化
3: 戦略鍵は何ですか強
1: 化戦略があの重要なことはかなり若返りが図られるのではないかということなんですよ。要するにあの2050年ぐらいになると世代交代になってきてです、ね、それであのきちんと対策を講じているとだんだんだんだん高齢化率が今,あの,今のままでと 40% を超えちゃうんですが。はい 40% うまく切る可能性が出てくるとで、その時の一番大きな鍵はやはり日本の産業の,、うん、あの前から抱えているです、ね、生産性の低いところ、はい、それから、はい、あの効率性が低いところ。うんうんうんこういう企業、産業をです、ね、いかに効率性の高いものにして、うん、そこで賃金上昇が認められるかどうか、うん、そこにかかってきていると思います、うん、でいずれにしてもサイズ小さくなりますから、はい、効率性を上げるというのは人というよりもむしろいろんなですねテクノロジー等々を使って例えばものづくりだけではないですけれどもサービス業にしても何にしても、うん、やはりそういうテクノロジーを十分駆使して、うん、あの非常にこうあのえー、効率の高い形でサービスが提供できるかもの、うん、づくりができるか、うん、ということにかかっていると思いますので、うん、うんこれはなかなかあの今まで中小企業が非常に400万社とかいろいろやってますけども、はいはい、どうしてもそこでやはり、あのー。うん非効率の部分が残ってましたけれども、うん、そこをどれだけ変えられるかに一えに私はかかっている、これは何も、うん、あの物事だけじゃなくてすべての産業、1時から3時まですべてそうですけれども、はいうん、そこをきちんと変えることができれば、うんうん、非常にあの小さい中でも一、うん、人当たりの GDP、まあの、えー、生産数が、ね、どんどん上がってきますしまさに今、あのドイツに GDP 抜かれてこれからいろんな東南アジアの国に抜かれていくでしょうけど、うん、れども。うんまああの大事なのはやっぱり一人当たりだというふうに思いますが
3: 一人当たりだと日本、いししでで何番でしょう、ね
1: 、もう今、だからそういう状況になってますが、はいはい、そこをどれだけやっぱり産業的に変えていけるのかというのが非常に大きいと思います、ね
3: 、加藤さん、いかがですか生産性を上げるためにはどうしたらいいのかって、この部分、最後です。あのーちょっと私、ずっと厚労大臣に効果を持ってた
2: んですけれども、日本の例えば月齢経済報告等々のベースになる雇用情勢というのは、だんだん改善してきますって感じですねそれ文学だから失業業態界から言えば、どんどんどんどん確かに失業率は下がる、有効求人倍率は上がる、改善していくけれど、今一方で、去年は人手不足倒産が過去最高なんですね、やっぱり人手不足という問題が非常に大きくなってきた。そうすると物の捉え方がやっぱり失業っていう考え方からいうと需要が足りないからやっぱり需要を増やしていくとかあるいは雇用を守るということになりますで人手が少ないってことになるといかにそれをどう活用するのかっていうまさに攻めの経営が求められてきているやっぱりそこに大きく転換していかないと今言った話では,私は出てこない、まあ、そういった意味で政府の,この出し方もですね、うん、まあ実は。の先週の予算委員会で質問をしたんですがその中でちょっと時間がないから質問できなかったんですけれどもやっぱりそういう認識の仕方発表の仕方も考えてそこを一つの我々の大きな課題として今の人手不足は一時的なことではなくて今あるいろんな議論からしてこれは恒常的に続くそしてそれを乗り越えるために今何をやらなきゃいけないかということをしっかり我々意識してそれに必要な政策を政府としては打ち込んでいくし経営サイドから言えばそれに対応してもらう。まさにそれを
3: もう必死でやる時期でそれを乗り越えていくとまさに強靭化化ということにそうすると未来のために今ちょっと苦しいけれどもというふうに言う正直さが求められているというふうふに僕には聞こえます、ね、そういうことを言おうとすると絶対反対側からうちは絶対企業を倒産させませんという政党が出てきますよどうしますか
2: ですから企業を倒産させないためにも
3: ですね、うんじゃ、どうするかっていうことですよね。うん、させないっていうんですよ、じゃ、我々も倒産させませんっていうふうに言うべきなんですか
2: 。倒産させないっていうか、倒産しないようにするために、何を
3: 、何が求められていくのか。それを我々が支援をしていく。おお、なるほどね。それは結果的に倒産をさせないということではなくて、しないための強体質強化のために必要なことという意味において。ある意味、淘汰みたいな統合みたいなものも避けられないというのをどこまでにわせるかというところが、まあ、いろんなやり方があると思いますけれども
2: ただ、今のままいったらどうなっていくのか、うん、じゃあ人手がどこかから湧いてくるか、うん、そんなことは全くないわけだからやっぱりその現実を踏まえながらそれぞれの置かれている状況の中でそれはいろんな戦略があると思いますからやっぱその戦略を我々、いろんな施策を使っておそちらでそれぞれの企業が対応できる。あるいは乗り越えていけるそれを応援していくっていうのは私たちの役割だと思います
0: 。ここでゲストの皆さんから人口減少が進む日本が目指すべき将来像についてご提言いただきます。はい、加藤さんお願いします。はい
2: 。はい。えー、先ほど申し上げましたけれども、これからより人手、えー、人手がどんどん不足していく向上的な人手不足時代に入ってきてるわけでありますから、それに対応していくためにも、まあ今ある人であるいはそれよりもう少し将来は少なくななくるかもしれない、うん、まあそういった中でどうそれを乗り越えていけるのかやっぱりそれをいろいろ考えていただいてやっぱり分野をいろいろ絞っていくとか展開していくとかあるいは IT 使うとかロボット使うとかいろんなやり方があると思いますけれどもそれを正面から考える時代
1: に賢
0: く祝っ
1: と書いていますけど、うん、要はあのこれからしばらくの間人口が急カブで減っていくときが一番つらいところで。それを乗り越えると少しずつあのまた社会が馴染んでくると思います。で縮減って書いてますが、えー、縮むそれから減らすまあ,あの今勝田さんもおっしゃったようにですねやはりあの取捨選択も必要になってくると思いますしそれから何があの一番いいのかって先ほどの今日の議論の中でもテクノロジーを使ったりそれから女性、外国人いろんなことがありました全すべてを使いながらとにかくこのしばらくの間をどう乗り越えるかそれにもう最優先で取り組むべきだと思います
0: 、はい、お二人ともありがとうございました。